0: Von Bayern-Fans, für Bayern-Fans. Herzlich willkommen zur
1: 17-Punkte-Vorsprung-Sonderfolge der Erfolgsfans. Das wäre die Nummer 31 und heute ist der 5. März 2013. Mein Name ist Nikola Emig und bei mir ist wie immer Ruben
2: Schulze-Fröhlich. Servus Ruben. Servus Nico, aber es ist doch nicht die 17-Punkte-Vorsprung-Folge, sondern wir haben... Die Dortmund hat endlich mal wieder besiegt. Sonderfolge.
1: Ja, vielleicht haben wir zwei Hauptthemen okay. heute.
2: Hey Nico, <lacht> was war am 13. Februar 2010?
1: Boah, was war am 13. Februar 2010? Am nächsten Tag war Valentinstag.
2: Genau. Und da haben wir zum letzten Mal Borussia Dortmund besiegt. Krass. Und jetzt wieder. Und darauf habe ich mir vorhin schon ein Siegerweizen eingeschenkt. Ich werde jetzt zum allerersten Mal hier live in der Sendung, ich nehme mal einen Schluck. <lacht> ein Weizen trinken auf diesen glorreichen, diesen unbedingt notwendigen Sieg. Nichts Schlechtes kann ich nicht machen, weil sonst schlafe ich innerhalb von elf Sekunden ein. ist übrigens hier für alle äh, Nicht-Bayern, die aus Bayern sind, eine äh, Schneiderweiße. Ein sehr ich gutes Weißbier, eigentlich das beste Weißbier, was man gemeinhin überall kaufen kann. Es gibt natürlich noch viele andere interessante Weißbiere, aber die sind dann kleiner. Also die Schneiderweiße ist schon geil. Ah, sehr schön. Ich hey, kriegen, kriegen wir vielleicht Sponsoren jetzt? Schneiderweiße? Augustina, wenn, alles das, an dich. Ja. <lacht> Augustina ist das Äquivalent im Bereich des hellen Bieres übrigens. Ah, okay. Ein wunderbar gutes Bier. Aber oh, lassen wir das. Ich bin immer noch völlig fertig von dem Sieg. Okay, Ich Ich, habe ich bin krank geworden sogar danach. Echt? Okay, hab, vom Schreien oder wie? Na, ich war ja im Stadion und ich habe gefroren und bin so mhm. ausgeflippt. Und war irgendwie so euphorisch. Bin krank geworden. Du hattest das schon mal erwähnt. Dann fällt so eine Last von einem ab. Man ist ja. auf einmal frei. Und dann lässt man Krankheiten zu. Ich glaube, ich war seitdem echt nicht mehr krank. Also okay. seit dem 13. Februar 2010 bis jetzt. <lacht> Boah, das ist
1: mal eine krasse Ansage. Fett. Naja. Ja, lass uns gleich anfangen mit dem Dortmund-Spiel. Ja, auf jeden heiß. Fall. Wir
2: brauchen ja gar nicht groß sagen, was wir alles machen. Wir machen einen Rückblick aufs Dortmund-Spiel, ganz kurz auf das noch wichtigere Spiel in Hoffenheim. News und dann noch natürlich noch die Vorschau. Ja, Dortmund-Spiel, Dortmund-Spiel. Genau. Ähm... Ich habe ja gehört von
1: einer nahen Bekannten, wenn man das so sagen kann. Sie fand es ganz schön langweilig. Da das hat Spiel? sie gesagt, ja taktisch irgendwie schon interessant, aber irgendwie auch voll langweilig. Und übrigens, keine, die keine Ahnung hat, sondern selber lange Jahre Fußball gespielt hat, hat gesagt, fand ich langweilig. Was sagen wir dazu?
2: Ich, ich wollte jetzt gerade fragen, okay, eine, die ein weiblicher Fußballfan, nichts gegen weibliche Fußballfans, aber wenn sie Ahnung hat. Ja, hat ähm, sie schon. Ist sie Bayern-Fan? Weiß ich nicht. Ist sie Dortmund-Fan? Äh, nein. Okay, ja, wenn, wenn du natürlich Fan von keinen der beiden Teams bist, ist es nicht so spannend gewesen, glaube ich. Ja. Äh. Weißt wie ich meine. Für, für uns hat das Spiel wahrscheinlich von der Spannung gelebt. Das war taktisch hochinteressant, das muss man sagen. Aber man muss auch sagen, dass gerade der BVB nicht seinen besten Tag hatte. Und wirklich spannend war es tatsächlich nicht. Also für mich war es spannend als Fan, weil ich wollte unbedingt gewinnen. Aber es war jetzt nicht so ein wahnsinns Fußballspiel.
1: Ja, es war halt vor allem interessant zu sehen, was für Gegenmittel versuchen beide Teams jetzt gegen die Stärken von den anderen äh, einzusetzen. Und das war schon spannend, aber hat sich halt relativ häufig so in, ja vielleicht so für den, ich nenne es mal Laien, auch wenn ich mich jetzt noch nicht als Profi bezeichnen möchte, aber für den Laien vielleicht so in, in langweiligen Spielfluss geäußert
2: hat. Ja, aber wenn ich mir jetzt recht überlege, so langweilig fand ich es nicht. Es gab Chancen, es war intensiv.
1: Ja, wenn bei, man Spaß dran hat an, an,
2: an dieser Geschichte, ich fand es auch nicht langweilig. Weil langweiliger als ein 5'5 ist es natürlich. <lacht> aber nee, da muss ich zu deiner Bekannten sagen, nee.
1: Nein? Nee, okay. sorry. Okay, wir werden das, auch die Namen nicht nennen. Ja, das ist schade.
2: <lacht> da könnte ich jetzt nämlich losgehen und sie beleidigen bei Facebook sofort. Ein Shitstorm würdest du gerne starten. Absolut. <lacht> nee, aber... Ähm, ich war ja im Stadion beim Spiel Erzähl mir. Äh, mit dem äh, Sneem aka Steffen, der das über die Linie blockt bei uns macht. Mhm. Äh, es äh, war sehr nett und vor dem Spiel, und da soll ich dir auch noch liebe Grüße sagen, haben wir den äh, aus Twitter bekannten AdNaptoFCB, der auch den Club Nummer 12 Twitter Account äh, betreut, getroffen und das war sehr nett, der hat sich gefreut, hat mir auch gleich gratuliert, dass ich Vater geworden bin, also hört den Podcast weiter und was noch krasser war, ein paar Minuten später kam ein mir wild fremder Mensch zu mir an und meinte so, hey Ruben, herzlichen Glückwunsch, dass du Vater geworden bist, saugeil, euer Podcast, geht weiter. Jawohl. Wie krass, oder? Ja, cool, Fame. Ja, wir wir sind, also Es war Wahnsinn, ich bin mir vorgekommen, wie Mario gekommen ist. <lacht> <lacht> Nee, aber äh, was ich noch erzählen wollte zum Club Nummer 12, das ist schon geil, wie die das da aufgezogen haben, Der, er stand da so mit so einem Scanner und dann kamen die ganzen Leute, weil es gibt ja so Mitgliedsausweise und da ist so eine ID von dir drauf und dann gibt es da so ein Sonderprogramm, wenn du <lacht> auf dem Stadion gehst, kriegst du äh, freie Karten und sowas für die Südkurve oder halt überhaupt Karten für die Südkurve und wie professionell das die da aufziehen, kommen die da vorbei, scannen kurz ihre Karte. Gehen weiter. Nachher wird das irgendwie automatisiert eingelesen. Und jetzt haben sie sogar noch eine, eine App fürs Handy, dass du automatisch dich registrieren kannst, wenn du im Stadion bist. Sau krass irgendwie. Wie registrieren? Für was? Für dieses Bonusprogramm vom Club Nummer ah, 12. Ach so, ach so, verstehe. Ist ja, das, der ist toll. Wahnsinn. das ist toll. Ja Und dann hat er mir oder uns noch gleich am Anfang verraten, wie die Choreo aussehen wird. Und die war ja hat mich sehr begeistert, muss ich sagen.
1: Okay, ich habe die am Anfang gar nicht gerafft. Ich habe gedacht, hey,
2: was ist denn da schwarz-gelb? Ja, ähm, das das war auch ein bisschen ein bisschen was zum mitdenken. Man muss auch sagen, die ganzen Dortmunder neben mir sind voll, vollständig ausgerastet, weil die haben alle gedacht, dass die Bayern-Fans so eine bekloppte Bannerklau- und und Fanklamottenklau-Aktion gemacht haben und jetzt halt die die Sachen präsentieren. Aber die, die Idee war war halt die, äh, dass man von Schwarz-Gelb auf Rot-Weiß umswitcht und dazu muss man äh, muss man wissen dass ähm, schwarz-gelb oder schwarz-gold die Farben von München sind und halt rot-weiß, das wissen, glaube ich, die meisten, die Farben vom FC Bayern. Und dann stand halt so da äh, schwarz-gelb, die Farben der, der besten Stadt oder der geilsten Stadt und äh, rot-weiß, die Farben des geilsten Vereins. Und genau. oben drüber äh, war halt so ein, so ein Riesenzitat, ich glaube, ich weiß nicht mehr von was, aber Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann. Das sollte das Ganze halt noch so ein bisschen erklären. Mhm. Genau. Und es war, äh, war, schon, war schon witzig, fand ich. Äh, das ganze Stadion äh, mal schwarz-gelb in der Seite zu sehen. Und dann, ja, als es dann so weiß wurde, waren ein paar Lücken drin. Es hat nicht so ganz geklappt. Der war dann auch nicht so zufrieden, hat er gemeint. Aber ich fand's cool. Ja, stimmungsmäßig wurde das ganze Stadion auch von den Kommentatoren im Fernsehen
1: gelobt. War scheinbar cool.
2: Ja, war, war super. Stimmung waren natürlich wieder die Klatschpappen am Start. Der Wahnsinn. Also bam, bam, bam. Wir saßen zum Glück ganz oben unterm Dach in der allerletzten Reihe, also konnte ich das ganze Spiel stehen, das war angenehm, weil ich sitze äußerst ungern gerade bei solchen Spielen. Mm. Und ja, die Dortmunder haben auch sehr gut Alarm gemacht, muss man sagen. War war cool, aber auch die Bayern, insgesamt das ganze Stadion war super dabei, war eine geile Atmung.
1: Aber warum <lacht> sind Klatschpappen schlecht? Ich finde, Klatschpappen für Leute, die eigentlich nicht Stimmung machen, weil, weil sie halt auf diesen Bonzenplätzen sitzen, da ist doch besser, die klatschen den Klatschpappen, als dass sie gar nichts
2: machen. Ja, das stimmt, aber... Ähm da ist der Kritikpunkt, glaube ich, wieder, dass die Klatschpappen alles andere über Klatschpappen. Also ah. alles andere ja, unterdrücken. Okay. Das ist halt, weißt du, machst halt immer das Gleiche: Klatsch, Klatsch, Klatsch. Und jede <lacht> jegliche Diver Diversifikation wird halt über, übertönt. Aber ich sehe es genauso. Hauptsache es ist Stimmung, Hauptsache es ist Leben drin. Und das war auch so. Das war wirklich ja. war eine geile Stimmung in der Arena. Sehr schön. Ja, aufstellungsmäßig keine Überraschung. Nein, A-Team Elf. Die erste, absolut erste Elf. Beim BVB schon ein paar Überraschungen. Nein, man hat da die ganze Zeit auf Hummels gehofft äh, beim BVB. Für den hat dann Santana gespielt. Und Großkreuz hat gespielt, was mich auch irgendwie überrascht hat.
1: Mhm. Wobei bei Hummels ja irgendwie bis ein paar Stunden vorher sollten ja, wurden immer so Gerüchte gestreut. Ja, vielleicht
2: spielt er doch und so. Ja, das war ja lächerlich. Ja, war ein, ein müder Versuch. Ja, dann, dann hieß es noch, er war irgendwie in der, im Klinikum äh, Großhaar dann noch und hat sich vorher untersuchen lassen, aber doch spielen darf. Aber heute, ähm, also wir nehmen ja auf, heute am äh, Champions League-Spiel vom BVB gegen Donetsk äh, spielt er auch nicht. Ja. Also, naja, das ist eine ja. Woche danach. Genau, und ja, im Spiel ging es eigentlich relativ gut für uns los von Anfang an, fand ich.
1: Ich fand auch, ich fand vor allem. Dass äh, mir jetzt gut gefallen, dass die äh, Dortmunder in ihrer Spielweise einfach so, ja, so gehemmt wurden. Und insbesondere, was die ja machen, die haben ja eigentlich zwei große Stärken. Erstens, dass sie halt gegen den Ball, bei Ballverlust total gut arbeiten mit ihrem Pressing. Mm. Und zweitens, dass sie halt mit Ballstaffetten super gut arbeiten können. Und ähm, das Tolle war, dass man tatsächlich gesagt hat: Na gut, wenn die wenn wir Ballbesitz haben, einfach so extremes Pressing machen, dass wir den Ball so schnell verlieren, gerade halt in, in der Mittelfeldzone, dann spielen wir halt einfach mehr hohe Bälle übers Mittelfeld und stellen uns diesem Problem gar nicht. Und das hat total gut geklappt. Es wurde irgendwie, ich habe mal eine Statistik 19% der Bälle waren hohe Bälle im Mittelfeld. Ja. Und es äh, ist ja eigentlich total klug. Hey Leute, wenn die uns die Bälle ständig abnehmen, dann schießt man sie
2: halt einfach hoch, weil dann äh, kommen sie nicht hin. <lacht> <lacht> ja, so läuft es. So hat der Jupp das, glaube ich, auch gesagt. Nee, weil man hat gemerkt, wir waren taktisch dieses Mal wirklich sehr, sehr, sehr gut eingestellt auf das, auf die Mannschaft. Ja. Und die Dortmunder hatten, ich habe es vorhin schon gesagt, irgendwie nicht ihren besten Tag. Im Prinzip haben die, und das fand ich schon bemerkenswert, im gesamten Spiel eigentlich höchstens eine echte Torchance kreiert. Und das mhm. ist schon der Wahnsinn, dass wir gegen so eine offensivstarke Mannschaft, die ja auch ähm, offensiv spielt, die ja ihr heil auf dem Konterspiel sucht und so, nur eine echte Torchance, und das war auch eher so eine Verzweiflungsflanke davon Schieber, die am Ende, meine ich, zulassen. Also das ist schon, schon bemerkenswert. Und, und man, man, man hat gesehen, der Heinkes hatte sich so viel überlegt, Ey, du, ich, ich, ich bin ja, ich habe ja fast einen Or Orgasmus gekriegt, als ich gesehen habe, wie der Mandjukic, wie ein Wahnsinniger, immer auf diesen armen Supotich losgegangen ist. <lacht> nee, du hast genau gemerkt. Die Idee ist, wir müssen den in unkontrollierte lange Bälle zwingen. Hey, du mhm. hast den gesehen, den Mandzukic? Was der Super der hat einen Ball, sucht nach einer Anspielstation. Wir stellen ihm alles zu. Und von hinten rennt wie so ein völlig geisteskranker Mandzukic an und setzt schon von fünf Meter Entfernung die Gerätsche an und der flankt ihn halt einfach irgendwo hin und wir haben ihn sofort. Und das hat der Weidenfelder danach nämlich auch gesagt, dass nicht mal bei hohen Bällen äh, sie, sie eine Chance hatten auf den ersten oder zweiten Ball. Okay, Wir haben das so gut gemacht irgendwie.
1: Ja, es war tatsächlich auch viel kontrollierter meiner Meinung nach, als das Ergebnis hier jetzt hat äh, Ja, andeutet. Vor allem, weil auch der Weidenfeller wieder einige rausgefischt hat. Gell?
2: Ja, Weidenfeller war wieder super, super drauf. Das, mein Problem ist, ich habe das Ganze jetzt nur aus dem Stadion gesehen und, und ein paar Zusammenfassungen. Manche Situationen mm. erscheinen mir da anders, aber da kannst du mir dann so ein bisschen helfen. Weil ich habe auch in der, in, ganz am Anfang, ich glaube, das war... 15. oder 14. Minute hat er da Toni Groß doch, der stand doch völlig allein vom Tor, oder? Und dann trifft der äh, den Ball nicht wirklich. Der, das kommt ja. so, eine, so eine Flanke rein, so halb hoch, Weidenfeller wischt sie raus und ich, ich war schon so, ja, und dann, Ugh.
1: ja, das war tatsächlich so eine Sache, wo man mhm. jetzt denkt, oh, wenn es jetzt schief geht, wird man sich so aufhängen danach an dieser Geschichte, mhm. weil das echt, da ging es wirklich tatsächlich einfach nur um Millimeter. Das ist ihm, irgendwie hat er den bloß mit der Sohle so erwischt und dann ist er, ja, hat er eben nicht die richtige Richtung geben können, aber der wäre tatsächlich der hätte einfach drin
2: sein müssen, meiner Meinung nach. Schon, weil es, es sah ja so aus, als müsste er nur seinen Schlappen hinhalten und schon wäre er drin gewesen. Jetzt yes, hieß dann auch beim Kommentator,
1: ja, zu niedrig für den Kopfball, zu hoch, um es mit dem Fuß anzunehmen. War aber nicht so. Der war tatsächlich irgendwo so mittelhoch und den hätten man jetzt schon mit dem Fuß reindrücken können. Und so ein hm. eiskalter Torjäger hätte es auch gemacht. Es wäre eigentlich so ein typisches Gomez- oder Müller-Tor irgendwie gewesen. Und ähm, wie gesagt, wir hätten uns danach tierisch geärgert, wenn, denn, wenn das anders ausgegangen wäre. Aber so kann man es ganz gut verschmerzen
2: der hinter mir an der Stadionmauer, also ganz oben stand so ein Mann, der ist völlig ausgerastet bei der Chance und hat mit der Faust gegen den Beton geschlagen die ganze Zeit. So. <lacht> nein, nein. Ja, das war schon, also ich, ich habe es auch als absolut hundertprozentige Chance im Stadion gesehen. Und danach waren wir zwar besser, aber hatten auch nicht mehr so die Chancen. Und irgendwie dann, nachdem der, der Schweini diesen abartig geilen Pass auf Martinez gespielt hat, dann hat man so richtig gemerkt, jetzt sind wir am Drücker und jetzt müssen wir vor der Pause das Tor machen.
1: Ja.
2: Ich meine, das war ja sowas Geiles, wenn der wenn der Ball reingegangen wäre. Schweini passt so einen absolut perfekten Pass rein und Martinez nimmt den Volley ab. Das war doch der Wahnsinn, oder?
1: Ja, Ja, Weidenfeller wieder. Gell? Hat den dann noch so, so abklatschen lassen und dann, dann noch äh, gekriegt. Er äh, ja, ist irgendwie unter äh, ihm durch. Gell? Ja, also echt äh, echt Wahnsinn, was der wieder äh, rausgeholt hat.
2: Ja, das war, war geil gehalten, Ja, der hat uns da ja schon öfter zur Verzweiflung getrieben.
1: Ja, aber du hast schon recht gehabt, dann so vor der Pause ging noch nochmal so ein Ruck durch und hat gesagt, boah, jetzt müssen wir es ausprobieren, äh, ob es vielleicht noch klappt, nicht, dass sich das irgendwie dann noch so dreht, diese, diese schon vorhandene Dominanz und dann war es dann auch, natürlich auch so kurz vor der Pause, so zwei Minuten. Perfekt. Ähm, ja, hat... Ähm, der hat Lahm den, den Ball wieder gewonnen, als er äh, am, am 16er von Dortmund, der Schmelzer, den nicht wegbekommen hat. Mhm. Und äh, einfach durch dieses sofortige Wiederpressing konnte dann Robben äh, abschließen und äh, saucool reingezirkelt. Und ähm, da hat er dann Heinkes auch im Nachhinein auch gesagt, dass Robben sich häufig im Training einfach hinstellt und genau diese Bälle einfach minutenlang übt.
2: Ja, genau das. Das, das glaube ich, das sieht man da auch, ja. Ja, und er lag natürlich
1: auch fast, der Ball. Er hat sich kaum bewegt und zirkelten dann so rein. Also das war wirklich der Wahnsinn. Er konnte selbst der Weidenfeller nichts mehr machen.
2: Ja, im Stadion war das so eine total unwirkliche Situation, weil wir dachten alle, es gibt Elfmeter, dass Lahm gefault worden wäre. Aber dann auf einmal spielt Robben weiter Tor und alle flippen einfach nur noch aus. Ja. Ja. Um mich rum sind die Leute einfach nur noch so auf den Blöcken gepurzelt. Ey, wir sind einfach nur völ völlig ausgedrückt. Es war einfach so eine Erleichterung, dass uns in dieser wichtigen Sturm- und Rangphase das Tor gelungen ist, dass das alles gepasst hat, dass wir endlich mal wieder gegen den BVB so ein Tor machen. Oh, es war einfach so geil. Mm. Das war einfach, es war, war einfach unfassbar. Ja. Und das Tor war auch wirklich schön. Und was du gesagt hast mit dem Gegenpressing, das ist ja eigentlich was, was auch früher immer den BVB ausgezeichnet hat. Oder jetzt auch noch. Ja. Da haben wir uns schon ein bisschen orientiert. Stichwort Chinesen-Kopie. Ja, da reden wir nachher noch drüber. Da kommen wir nachher noch dazu. Ja. ja, Und dann, nach dem wieder hey, wenn der Müller da einfach selber aufs Tor geschossen hätte, hätte man auch sofort 2-0 geführt, oder? Ja, glaube ich auch. Weil das war eben diese Sache, die wir eigentlich immer probieren am, 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 am Ampfiff. Wir passen nach hinten auf Schweinsteiger, Müller startet und Schweini spielt einen langen Ball auf Müller, aber so gut wie da hat es noch nie gepasst.
1: Mm. Ja, er will ja. dann rüberlegen auf Manzukic. Ja, aber um, der war halt nicht da. Ja, und wenn er es selber gemacht hätte, dann wäre es auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit geworden.
2: Mhm. Naja. Jo. Und dann kam so ein bisschen der BVB ins Spiel, hatte schon so ein, zwei Torschüsschen, aber es war jetzt nichts, von dem ich mir gedacht habe, oh ja, das war jetzt eine hundertprozentige Chance oder so. Wie gesagt, ich fand die Chance vom Schieber eigentlich dann die krasseste.
1: Ja, wobei die ja auch mehr so, so Zufallsprodukt war, oder? Ja, genau.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Also von daher kann man schon mal damit leben.
2: Ich muss noch einen Schluck Siegerweizen.
1: <lacht> ich finde halt auch, dass man, dass dieses 1-0 dem Ganzen tatsächlich nicht gerecht wird. Ich finde, eigentlich hätte es tatsächlich ein bisschen höher ausgehen
2: müssen und irgendwie auch sollen. So, ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall wäre, über ein höheres Ergebnis hätte sich der BVB nicht beschweren können. Ja,
1: der, hat halt, der Weidenfeller hat wieder das, das Ergebnis festgehalten. Aber ist schon in Ordnung. Kann man schon mal so
2: machen. Hat, hat gepasst. Das Wichtigste ist, wir haben verdient gewonnen. Es war jetzt kein so Dusel-geschenkter geschenkter Sieg. Wir haben einfach verdient gewonnen. Ja. Das fand ich wichtig. So ist es. Saugeil. Und äh, ja, dann hatten wir wieder ein paar Chancen. Und dann gab es so eine Szene, die war oder hätte für uns recht kritisch sein können, als äh, Martinez den Ball verliert. Merkt so richtig, er ist stocksauer, rennt hinterher und räumt halt Lewandowski einfach übelst ab. Boah,
1: wow, der hat den echt ganz schön rasiert.
2: Ich habe sofort gesagt, im Stadion rote Karte. Ja, also man sieht
1: es in der Zeitlupe schon, dass er tatsächlich auf den Ball gehen will und dass es tatsächlich einfach unglücklich ist, meiner Meinung nach. Also wenn man ihm so in die Augen guckt, dann, dann sieht man mhm. genau, es war tatsächlich einfach ein übermotiviertes Einsteigen, Richtung Ball, aber halt dann doch Spieler getroffen und umrasiert und rote Karte hätte sich kein Mensch beschweren dürfen.
2: Weißt du, warum der nur Gelb bekommen hat? Du
1: wirst es mir gleich sagen.
2: Ach ja, warum stelle ich eigentlich so eine idiotische, rhetorische Frage? Ich glaube, er hat nur Gelb bekommen, weil es einfach die erste Gelbe im Spiel war. Und der hm. äh, Schiri bis dahin halt, der Knut Kircher, so eine relativ, ähm, ja, so, ja, weil liberale, liberale Linie gefahren hat und er hätte dann nicht einfach sofort mit der roten Karte ankommen können, glaube ich. Er wollte halt sich seine Linie nicht kaputt machen. Gibt er jetzt rot, rastet das Stadion aus, fordert bei jedem Foul vom, vom BVB auch sofort die rote Karte und und und. Na, das kann natürlich gut sein. Ja. Also das war jetzt so mein Gefühl, dass er eigentlich hätte rot geben müssen. Aber ja,
1: wie gesagt, das Foul war auf jeden Fall rot würdig, gar keine Frage.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann hat man danach auch noch ein paar Chancen. Martin, hat so einen geilen Distanzschuss einfach mal aus dem Fuß geschüttelt. Van Beuten hat aus zwei Meter Entfernung einen Kopfball gemacht. Die macht er glaube ich sonst blind drüber. Und Dante hat noch eine Chance. Und was weiß ich? Also wir hätten ja noch ein zwei Törchen locker machen können. Und dann hat er eben noch schieber seinen Kopfball in der 92. Minute. Und dann haben wir gewonnen. Ja, so geil. Zum ersten Mal. Seit über drei Jahren. Ist es so richtig aus euch rausgebrochen dann? Ja, voll. Also, wir waren, es war einfach total, weißt du, diese Anspannung. Äh, wann ist es endlich vorbei und dann einfach nur noch äh, Jubel. Und dann haben, hat man so gesehen, ich weiß nicht, ob man das Fernsehen auch gesehen hat, wie Robben nur noch auf dem Rasen kniete und völlig ausgeflippt ist. Ja. Genau so äh, sind wir da auch abgegangen.
1: Boah, wobei ich sagen muss, ich hätte mir da mehr Contenance gewünscht,
2: weißt du? Nicht so,
1: boah geil, wir haben endlich gegen Dortmund gewonnen die Fans dürfen ruhig so abgehen, aber dass die Spieler dann sagen, ja, war halt jetzt Zeit, jetzt war jetzt überfällig, passt schon. Und dann geht Nee, ich
2: hätte mir gewünscht von Robben, dass er zum Sobotage hinrennt und nur so, here in your face, bitch, revenge. <lacht> weißt ja. du doch, der hat mich noch damals so beschimpft ja, ja, als er den Elfmeter verschossen hat das wobei Blut, ja. ich hätte es natürlich auch nicht gewollt, weil das ist ja schwach, das ist ein Zeichen der Schwäche wenn man sowas tut, aber irgendwie in dem Moment, ich hatte doch so ja, mhm. <lacht> Also so eine Ausfinden.
1: Souveränität hätte ich noch besser gefunden wenn man dann sagen, jo passt, weißt, abklatschen und so, passt schon und nicht so boah, wow, wie geil naja,
2: aber es ist boah, wow, wie geil
1: ja, ist ja, das stimmt ja schon naja, aber wie gesagt, ähm, es ist ja nicht bloß, äh, wir finden es ja nicht bloß so mega geil, sondern die
2: Dortmunder sind natürlich auch schon arg gekränkt jetzt. Ja, das hat man das hat man gemerkt in den, mhm. an den Reaktionen so danach. Also Ja, unfassbar, war, oder? War hart für die. Das
1: ist doch eindeutig beim Kloppo, was wir immer schon seit Monaten sagen, dieser Trend zur Proletarisierung von Jürgen Klopp ist einfach unverkennbar. Der wird <lacht> einfach immer mehr zum Asi. Der war so ein Klasse Charakter, äh, als die Zeiten beim BVB losgingen und auch als er noch als ZDF-Experte gearbeitet hat, habe ich gedacht, Wow, was ist das für ein cooler Mensch, super Charisma und so. Mhm. Und mittlerweile wird er tatsächlich einfach immer mehr zum Proleten. Und gerade auch diese Geschichte mit dieser beleidigten, eingeschnappten Chinesen-Idee da, das ist, merkst du einfach, der Typ ist einfach nicht mehr das, was er früher mal war.
2: Ja, ich fand es halt auch extrem wie er da im Fernsehen dann interviewt worden ist, direkt nach dem Spiel, wieder so wie so ein kleines, beleidigtes Kind. Also ich, ich, menschlich finde ich ihn immer noch eigentlich cool und fachlich ist er sowieso über jeden Zweifel erhaben. Aber weißt du, dann, dann kommt die Frage. Ähm nach Martinez. Dann sagt er, oh, es ist eine rote Karte. Und dann noch weiter, ja, und wenn man jetzt das Foul von Lewandowski sieht, der ist jetzt gesperrt. Und was war da nämlich? Sie haben immer weiter ähm, hier Einspruch eingelegt, jetzt ist, durfte Lewandowski in der Bundesliga spielen. Finde ich auch ein absolutes Unding. Mhm. Das waren drei Spiele Sperre, wenn man, wenn man sich mal damals das Foul vergleicht mit dem, wo Ribéry drei Spiele gesperrt worden ist in der Champions League. Gut, verschiedene Sportgerichte und so, aber trotzdem ist es eine Farce. Und dass jetzt Lewandowski für dieses Spiel Zwei Spiele, für dieses Fall nur zwei Spiele Sperre bekommen hat, Farce. Aber er hat natürlich die Situation wieder genutzt, um da rumzuweinen. Ja, und dann spricht hat, man ihn an auf Lewandowski, auf den Transfer. Dann, ja, ich frage mich, wo Robben und Gomez nächstes Jahr spielen, ob die sich das noch weiter antun. Weißt du, so also total, total komisch, wie so ein kleines Kind. Ja, auch so nach
1: dem Motto, oh, wenn wir so eine zweite Bank hätten, wäre das auch anders und so. Also gar nicht das, was ich von jemandem erwarte, der eine vermeintliche Topmannschaft eben äh, trainiert. Da würde ich mir tatsächlich einfach ein bisschen mehr Contenance wahren und da ist tatsächlich, finde ich, Heinke ist echt totales Vorbild, weil der das einfach total Gentleman-like macht. Finde ich echt gut.
2: Ja, gut, wobei er natürlich dann auch ziemlich sauer reagiert hat. Aber das äh, finde ich okay. Der war sauer und dann Mai und Klopp hat sich entschuldigt jetzt auch. Muss man auch sagen, ist auch toll.
1: Ja, das stimmt. Das Sollte äh, da man gehört schon zu Eier dazu, das zu machen.
2: Aber was mir halt gut gefallen hat, bei uns Schweini war halt unglaublich stark, Schweini ist momentan in einer so geilen Form, das gefällt mir so gut ich fand den besten Mann auf dem Platz seine, seine Präsenz, seine geilen Flanken, die er die ganze Zeit gespielt hat fand ich der Wahnsinn, Lahm ist auch saugeil drauf also ich bin einfach begeistert von unseren Jungs. Martinez gefällt mir sowieso immer. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber Martinez oder Martinez hatte die ganze Zeit irgendwelche Probleme mit seinen Kontaktlinsen. Der ja, war stimmt. eigentlich das halbe Spiel dann immer so draußen unten. Und bei Müller Wohlfahrt und die haben ihn in seinem Auge rumgemacht in jeder freien Sekunde.
1: Ja, das stimmt. Man hat auch die Nahaufnahme gesehen, wie er die Kontaktlinse gewechselt hat. Ich frage mich, wie er das gemacht hat. Weißt du, mit den super dreckigen Händen hängst du die ganze Zeit am Boden rum, da die Kontaktlinse reinzupriemeln. Das also ist ein bisschen
2: Gras zwischen
1: Kontaktlinse ja, und so. sie war dann drin. Und ich werde ja. zum Beispiel äh, relativ häufig vom Steffen darauf hingewiesen, er heißt Martinez oder Martinez ja. sogar.
2: Martinez. Martinez. Das ist egal. Martinez. Er heißt so, wie wir ihn nennen: <lacht> das Nein, stimmt. Martinez. Genau. Die Micheles. Nee, so ist es. Nein, aber wirklich, es war, war unglaublich, auch Mandzukic, wie, wie, wie ich es dir gesagt habe, wie der sich aufgerieben hat in der offensiven Verteidigung, als erste Verteidigungsreihe, das ist ja der Wahnsinn. Ja, und also, es klappt halt
1: auch einfach mannschaftsmäßig total gut, es ist nicht so, dass sich jeder einzeln aufreibt als, Individu nee, als Individuum, ja. sondern es greift halt momentan einfach alles.
2: Es, es, hat mir, es, hat mir, einfach unglaublich gut gefallen. Dante auch, was der abgeräumt hat. Hey, du hast recht. Ich, ich kann eigentlich alle aufzählen. Es ist, es ist keiner rausgefallen. Ja. Es war so, es war eine Top-Leistung und die wurde einfach mit einem Sieg belohnt. Fertig. Mhm. Ich fand, in dem Spiel waren die Dortmunder chancenlos und es hat mir einfach gut gefallen und mir als Fan sehr gut getan. Jawohl. Ja. <lacht> Ja, vor oh, allem
1: ist ja. es halt auch das wichtige Spiel jetzt gegen Dortmund gewesen, weil das nächste Spiel gegen Dortmund ist dann wieder im, in der Bundesliga und da ist eigentlich der Kars schon gegessen zu dem Zeitpunkt, wenn wir ja. gegen die spielen und deswegen will man das natürlich auch nicht verlieren, aber so, das war jetzt trotz DFB-Pokal einfach ein KO-Spiel und deswegen ist eine schöne Sache, dass es halt einfach einen Gewinner gebraucht hat und der Richtige ist Gewinner geworden.
2: Absolut, ja. Mhm. Das, das Spiel in der, in der Liga, das interessiert dann keine Sau mehr. Da, da werden wir wahrscheinlich mit unserer b 11 antreten, je nachdem, äh, was gerade los ist, ob wir unsere Kräfte schonen müssen für Champions League oder was weiß ich. Und dann ist das komplett egal. Mhm. Das war jetzt wichtig, dass wir da gewonnen haben. Haben wir aber nur gewonnen, weil
1: wir von den Borussen, wie wir schon angesprochen haben, kopiert haben und das vielleicht noch verfeinert oder verbessert haben?
2: Fragst du mich das jetzt?
1: Ich frage das dich und die Facebook-Fans, wenn, ja. wenn man das Fans nennen kann, die facebook eine, eine gute
2: Überleitung. Ja. ja, Klickt alle Gefällt mir auf Facebook.com Erfolgsfans, weil dann könnt ihr bei unseren tollen Facebook-Fragen mitmachen. Jawohl. Sollen wir da gleich zu überleiten und unsere Meinung wieder einfließen lassen in die Meinung unserer Hörer? Das würde doch thematisch jetzt sehr gut passen. Mein Gott, was für eine Überleitung. Also, auf Facebook haben wir geschrieben... Genugtuung, wir haben den BVB endlich mal wieder besiegt und das verdient. Doch der Stachel beim BVB scheint tiefer zu sitzen als angenommen. Plagiatsvorwürfe aus Dortmund werden laut. Unsere Facebook-Frage lautet. Haben wir wirklich die Dortmunder dreist kopiert? FC Borussia München? Was könnte man kopieren? Wie seht ihr die Situation? Jawohl, Nico, der Tim
1: Sie. fängt gleich an und sagt hey, wir spielen bei Ballbesitz doch ganz anders und auch insgesamt viel ballbesitzorientierter. Aber das Einzige, was dem Dortmunder Spiel ähnelt, ist eben das frühe Pressing und das schnelles Umschalten. Aber da hat Klopp dann auch nicht das Rad neu erfunden und ähm, da hat er keine Vorreiterrolle eingenommen. Was sagst du dazu?
2: Ja, ja das stimmt schon. Also unser, unser Spiel ist Ballbesitz, ganz stark geprägt durch Fangal. Und das Dortmunder-Spiel ist halt wirklich das, das schnelle Umschalten. Aber ich glaube schon, dass wir uns zumindest haben inspirieren lassen im Pressing-Spiel vom BVB. Wobei das Pressing vom BVB sich natürlich auch inspirieren hat lassen. Keine Ahnung, bei Barcelona oder so. Dass du halt sofort mit zwei Mann auf den Ball führenden Spieler drauf gehst und so weiter und so fort. Dass du sofort versuchst, den Ball wieder zu gewinnen und die gegnerische Mannschaft halt mürbe zu machen. Also, wenn du meine Meinung da, da wissen willst... Da bildet sich der Klopper schon schon sehr viel ein. Ich finde den BVB trotzdem unglaublich wichtig für, für die Entwicklung von uns. Das habe ich ja auch schon gesagt. Ich glaube, die Stärke vom BVB war extrem wichtig dass dafür, dass wir uns weiter verbessert haben. Und vielleicht nicht das Pressing, aber doch die Grundidee, dass man mit einem jungen, charismatischen Konzepttrainer, sage ich jetzt mal, äh, arbeiten muss vielleicht haben wir da doch ein bisschen zu verdanken, dass wir so jemanden wie Pep Guardiola geholt haben, weil so ganz unähnlich sind sich ja Pep und äh, Klopp und nicht, oder? Beide sind jung, beide stehen ja für einen modernen Fußball, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich finde Heinkes in dieser Saison ähnelt dem Guardiola tatsächlich auch relativ viel, weil er halt auf so moderne Methoden setzt, aber halt dann irgendwie dieses Gentleman-mäßige noch mehr verkörpert als Klopp. Ähm, das ist halt die Frage, ob bloß wenn man modern ist, ob man dann gleich sozusagen ja, dem Guardiola ähnelt, würde ich jetzt würde ich jetzt hm. nicht sagen. Und auf der anderen Seite, so modern ist die Geschichte nämlich gar nicht. Da möchte ich nämlich nochmal auf die Antwort auch vom Tim eingehen, um, weil unter anderem hat ja zum Beispiel äh, Ruminig, hat er darauf auch gekonnt und hat gesagt, dass Ernst Happel, das ja schon in den mhm. 80er Jahren äh, spielen hat lassen, so ein extremes Vorchecking und sowas, also es ist wirklich nicht neu und ähm, der Tim hat eben noch geschrieben, dass äh, Slomka dann einen interessanten Seitenhieb ja, auf Klopp hatte, ja. genau. und zwar in dem Interview hat er so sinngemäß gesagt, ähm, dass das alles, also nicht so sich sowas auf diese Taktik einbilden soll, weil beim Fußball eh jeder von jedem kopiert und das Ganze ist natürlich jetzt auch irgendwie nicht so kompliziert, als dass da die extremsten taktischen Varianten <lacht> gleich patentwürdig werden, weißt du?
2: Das finde ich irgendwie angenehm sympathisch vom um Slomka. Hätte ich ihm gar nicht dazu getraut, mhm. weil es, es wertet ihn ja selbst als Trainer auch ein bisschen ab, wenn er sagt, eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Ja. Naja, ja. Ja, ich denke, er hat es auch nicht wirklich so gemeint, weißt du? Ich, ich stelle mir die Situation so vor, wie der, es der Jupp auch gesagt hat. Der hockt da auf der 12. Pressekonferenz mit irgendwelchen Leuten, die er gut kennt. Und dann macht er halt mal so einen Spruch, wie wir beiden jetzt einen bringen würden, weißt mm, du? wäre ich Jürgen Klopp und du wärst Pep Guardiola. Und wir würden so reden, da würden ab morgen auch jedes Zitat von uns in der Bildzeitung stehen ja. und hochkochen. Ja,
1: wobei das natürlich schon auch in meiner Meinung nach beim, bei den Dortmunder Verantwortlichen insgesamt schon irgendwie so die Meinung ist, dass die Leute da kopiert haben, weil ja der Watzke auch häufiger ja. solche, solche Sachen da loslässt. Also ich denke, die meinen schon irgendwie, boah, wir haben den deutschen
2: Fußball absolut revolutioniert und jetzt spielt jeder so, wie wir das machen. Nee, das stimmt schon, weil der, du hast recht, der Watzke hat dann nämlich auch gesagt, in der Sache hat Jürgen Klopp recht. Mhm. Das fand ich schon irgendwie auch und auch, krass.
1: ist meiner Meinung nach tatsächlich einfach albern, weil du kannst einfach nicht sagen, du kannst ja kein Patent drauf anmelden auf sowas. Das hm. ist halt, ja, es ist halt einfach tatsächlich, im Prinzip ist dieses Spiel ja relativ einfach. Das ist, deswegen ist Fußball ja so erfolgreich. Ja. Weißt du, Eishockey ist auch relativ erfolgreich, aber mir zum Beispiel ist schon wieder viel zu kompliziert. Ich weiß nicht mal, was Icing ist. Das ist mir schon wieder das ist mir zu viel.
2: Weißt du? deswegen <lacht> ja, da ist kannst Eishockey du sagen, ein Eishockey-Fan sagt dann, ich weiß nicht mehr, was Abseits ist.
1: Ja, das ist richtig, aber allgemein ist Eishockey einfach komplizierter als Fußball. Ja, das stimmt. Ja, und deswegen ist auch nicht so super, be, so super beliebt. Basketball auch toll, aber auch kompliziert. Allein schon, was ich nicht verstehe, dass man für einen Kopf schon mal zwei Punkte kriegt. Ist doch albern, oder? Und dann geht das was Spiel aus. Das? Ja, geht das Spiel aus 100 zu 80. Ist doch albern.
2: Naja, zwei Punkte gibt es, damit man einen Punkt für einen Freiwurf äh, machen kann und drei Punkte für einen weiterentfernten Wurf. Aber ich weiß schon, ich weiß ja. schon was du grundsätzlich meinst. Ja.
1: Und deswegen, Fußball ist
2: einfach. Ball drin,
1: ein Tor, Spiel ist vielleicht schon entschieden.
2: Genau, schön. <lacht> machen wir weiter. Ja. Der Nico hat gesagt, ich finde unsere diesjährige Stärke, das schnelle Umschalten von Defensive auf Offensive, ähnelt dem Dortmunder Pressing und Umschalten durchaus, aber das hat nichts mit Spielsystemkopieren zu tun. Das schnelle Umschalten wurde sicher nicht in Dortmund erfunden. Ja.
1: So ist es. Benny schlägt in die gleiche Kerbe, sagt erstmal, Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn. Und zwar geht ihm der Klopp schon länger auf die Nerven. Wir spielen zwar jetzt schneller nach vorne, aber das haben eben Mannschaften auch schon vor Dortmund gemacht. Er benutzt den Begriff des vertikalen Fußballs, den ja Dortmund nicht erfunden hat. Und ähm, deswegen haben wir immer noch vergleichsweise, nicht deswegen, sondern wir haben zusätzlich noch vergleichsweise hohe Ballbesitzzeiten, die Dortmund eben nicht hat, was jetzt so ein Unterscheidungsmerkmal äh, war. Und Dortmund ist so mehr die, die Kontermannschaft. Ähm, aber er sagt dann auch, ja, Dortmund und vor allem Klopp kann man eh nicht ernst nehmen, weil schlechtere Verlierer hat er eh noch nicht gesehen, haben wir ja vorher auch so in die Richtung argumentiert. Und äh, was er auch noch anspricht, was ich vorher diese Proletarisierung von Klopp genannt hat, die manifestiert sich nämlich auch daran, dass er sich ständig mit diesem vierten Offiziellen bewegt. Oh, ja.
2: boah, das wollte ich dir auch noch erzählen. Ja. Das sieht man im Fernsehen ja gar nicht. Ja. Hey. Ich, also, ich, ungelogen, ich glaube, der stand 20 Minuten und hat in seiner Coaching-Zone mit diesem vierten Offizier gelabert. Ja. Von, äh, von Heinkes hat man da nie was gesehen. Das fand ich echt nervig. Ja. Sorry, jetzt bist du wieder dran.
1: Jetzt, Tuchel wurde ihm, wird ihm ja auch so vorgeworfen. Ja? Und beim letzten Mainz-Spiel hat er sich demonstrativ am Stuhl an die ganz andere Ecke von der Coaching-Zone gehockt. <lacht> also, war eigentlich eigentlich war es auch äh, total, boah, ich bin jetzt beleidigt, aber hm. ich fand es ganz witzig. Naja, und auf jeden Fall hat er noch sagt äh, der Benny noch dazu, Jürgen Klopp soll sich lieber um seine eigenen Probleme kümmern und nicht denken, er sei der Trainer, Trainer Messias, sondern er ist eigentlich bloß ein stinknormaler Pöhler. Dieses Wort habe ich noch nie gehört, aber ich glaube, es heißt sowas wie Prolet. Und der Pöler, da bin, bin ich dafür, Proletarisierung des Klopps ist einfach offensichtlich.
2: Nein, 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 der Pöler, das ist doch die Kappe, die der Kloppo immer aufhat, da steht Pöhler drauf. Und Pöhler ist einfach so ein kleiner Junge vom Bolzplatz nebenan. Ah. Also der halt so auf dem Ascheplatz äh, rumspielt.
1: Ist das ein bayerisches Wort? N
2: Nein, der Pöhler, das ist ein äh, Wort aus dem Ruhrpott. Der Kloppo hat so eine Kap äh, Käppi auf, ja, da steht weiß immer ich. Pöhler drauf. Das weiß ich. Genau. Das heißt
1: einfach, wie wird man das bei uns nennen?
2: Äh, Gibt es <lacht> kein Äqu Äquivalent dafür, glaube okay. ich. Äh, ich naja. Kannst du ja nicht sagen, wie wird man das sagen? Kleiner Zocker, Lausbuer. <lacht> okay, das ist vielleicht etwas lang für die Kappe ähm, Aber na, nun gut so, nein, so, 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 ein, so ein Fiesler, so ein Dribbler So ein kleiner ah. Weißt du, so ein, so ein Straßenfußballer ist ein Pöhler Das so habe ich
1: tatsächlich noch nie gehört
2: Okay, ja, dann freue ich mich, dass ich zu deiner Bildung beitragen konnte, Herr ja, Emig Sehr schön, vielen Dank Ich mache mal weiter mit dem Björn Ja er sagt: Ich sehe die Situation völlig entspannt und lache mich kaputt, dass der BVB mindestens ein ebenso schlechter Verlierer ist, wie es unsere Führung war. Hm. Was das Fachliche angeht, ist der Plagiatsvorwurf unheilbar. Taktisch agiert der BVB ganz anders. Er sagt, wir laufen zum Beispiel nicht mit einem total defensiven 4-5-1 auf. Wir spielen meistens eigentlich immer eine gleiche Formation und passen uns situativ dem Gegner an, aber eigentlich immer mit dem gleichen Spielsystem. Offensiv ist Bayern viel mehr Barca, wir sagen Ballbesitz, beherrscht aber mittlerweile auch das affektive Kontern und gezielt überladenes Flügelspiel. Total unfangalisch, seiner Meinung nach. Das gefällt mir. Ja. Affektives Kontern und gezielt überladenes Flügelspiel. Unsere Hörer sind der Wahnsinn. Ja, also ich
1: bin dann bei affektiv ausgestiegen. Ich weiß auch nicht, was das heißt.
2: <lacht> <lacht> oh Gott. Ja gut, übergehen wir unsere also, Inkompetenz. Also was affektiv heißt, weiß ich, aber was als affektives Kontern, naja halt sofort wahrscheinlich, einfach sofortiges Loskontern, egal, machen wir hm. weiter.
1: Ja, übergehen wir unsere Inkompetenz einfach stillschweigt. Der Benny schickt nämlich noch einen kurzen, in Anführungszeichen Beweis hinterher, dass Klopp nicht nur bei den Bayern-Fans mittlerweile auf die Nerven geht. Und zwar ist es vom Sportradio 360, da könnt ihr mal gucken, auf unserer Facebook-Frage in den Kommentaren ist da ein Link dazu. Und es du ist tatsächlich. Ich in den auch verlinken. Richtig, genau. Bei diesem vielbesagten Spiel, wo ähm, Robin diesen Elfmeter verschossen hat und Subodic ihn dann so fertig gemacht hat in ja. Dortmund. Da waren wir ja auch im Stadion, da habe ich tatsächlich auch mit ein paar Dortmund-Fans geredet und unter anderem über so die interne Rolle von. Großkreuz und eben von Klopp und die haben mittlerweile auch schon zu dem Zeitpunkt gesagt, ja also so ganz unumstritten sind die nicht, also so ein bisschen Nerven tun beide.
2: Ja, mein, das, ja vielleicht gehört es auch dazu. Würdest
1: du sagen, Heinkes
2: nervt? Nee, überhaupt. Nicht. Na Würdest ich, du. Würdest du sagen, ich würd...
1: Schweini nervt?
2: Ja echt, bist du verrückt. <lacht> ja. Du, deine Fragen, die nerven. Ja also. Ich, 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 ich mache mir eher mal Sorgen um Heinkes, weil manchmal in der Pressekonferenz sieht er so aus, als wäre er kurz vorm Herzinfarkt. Ja. Aber nee, der nervt mich doch überhaupt nicht.
1: Er hat ja auch gesagt, seine Karriere beendet er selber, vielleicht macht er das mit einem Herzinfarkt.
2: Nein, sag sowas nicht, dann werde ich gleich ins sentimental. Ja stimmt, das
1: darf, nicht, das darf man nicht sagen, das darf man nicht sagen. Jupp, heu toi, treu. Toi.
2: Genau, äh, der Felix sagt, Klopp ist einfach ein schlechter Verlierer, aber Sammer hat ernsthaft recht, uns braucht nicht zu interessieren, was einer schräg nördlich von uns sagt. Wir sind stark genug, der BVB ist scheißegal. Ja, finde ich gut. Der Sammer hat auch gesagt, wir sollen, sollten da gar nicht so viel drauf eingehen, auf die Scharmützel. Weil jetzt ab diesem Zeitpunkt sind wir ja sowas von weit weg von den Dortmundern. Die einzige Chance, wo es nochmal schwierig werden könnte, ist, wenn wir in der Champions League auf einmal gegen Dortmund spielen. Dann da, wird es nochmal interessant. Da kriege ich Angst. Aber Liga ist wurscht, DFB-Pokal ist auch schon egal. Mhm. Also da passt alles. Michael sagt,
1: dass der Kloppy eigentlich bloß Frust hat, weil wir den Schlüssel für sein System der letzten Jahre gefunden haben. Und er hat zusätzlich erkannt, dass in der Zukunft relativ wenig zu holen sein wird für den BVB, weil jetzt bei uns dann Pep kommt. Und deswegen gibt es kaum noch Erfolge in Zukunft für den BVB, meint er Michael. Und zwar sagt er noch zusätzlich, unser System basiert auf Gegenpressing, schnellem Umschalten und Ballbesitz. Und im Podcast von Spielverratung.de hat er, ein damaliger Gast von uns, nämlich der René, gesagt, dass drei Trainer bereits 2008 die Idee von diesem ja, intensiven Gegenpressing hatten. Und zwar waren es Pep, Klopp und Klinsmann. Und wer da von wem geklaut hat, entscheiden wir, selber. Es ist tatsächlich ja. so, ich glaube tatsächlich, dass Klinsmann einfach unterschätzt wurde. Der ist Echt? tatsächlich einfach rausgejagt worden, obwohl er so viele gute Ideen hatte, aber er hat vielleicht einfach so hat ihm ein bisschen das Fundament gefehlt. Der hat so viele gute Ideen gehabt, der hat dieses Trainingszentrum das stimmt, das äh, ist gut, ja. entwickelt, der hat einfach eine Idee gehabt, die halt nicht irgendwie nicht gefrustet hat. Der hätte tatsächlich sich bei dem
2: anderen Verein langsamer aufbauen müssen. Ich sehe den sie aber einfach nicht als Trainer, sondern vielleicht eher so als, keine Ahnung, Co-Trainer oder Mann hinterm Trainer irgendwie so, weil, weißt du, es ist ja nicht die Aufgabe des Trainers, so ein Spielerzentrum zu machen, so ein Trainingszentrum. Ja, weil ihm halt vielleicht einfach noch die Expertise fehlt. Deswegen sieht man ja, ihn vielleicht. halt nicht so als Trainer, sondern eher
1: so als Motivator. Aber wenn der sich jetzt die Sporen da einfach verdienen würde und einfach bei meinem kleineren Verein dann anfangen würde, ist nicht gleich schon wieder eine Nationalmannschaft trainieren, wo einfach Erfolge kommen mhm. müssen. Dann glaube ich, hätte der tatsächlich einfach bessere Karten. Aber so wird es halt trotz seiner guten und modernen Herangehensweise, wird der glaube ich früher oder später ein zweiter Lothar Matthäus. Naja. Ja.
2: <lacht> nee, aber das war ein interessanter Aspekt vom, äh, vom Michael. Also, genau. ja, das stimmt.
1: Und jetzt wünscht ihr dir viel Spaß mhm. mit der von Luis, weil die könnte man in mehreren Bänden veröffentlichen, solange lange ist die.
2: Ja, das stimmt. Was, was mir noch eingefallen ist, gerade, und bevor ich es wieder vergesse, wollte ich es noch mal los, äh, loswerden. In dem Moment, als der Martinez äh, Martinez <lacht> 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 äh, den Lewandowski so übelst gelegt hat in dem Spiel gegen Dortmund, da habe ich mir gedacht, alter Verwalter, wir haben wieder einen Jens Jeremies. Und irgendwie war das ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wir haben jetzt wieder so einen der kämpft, der ackert bis zum Ende, der so zweikampfstark ist und der da so abgeht. Irgendwie hat mich das wieder daran erinnert und da hatte ich so ein gutes Gefühl, ah, Jeremies, mit dem haben wir Champions League gewonnen und so. Irgendwie, das, ah, das, das, das muss was bedeuten. Okay. Das, das ist gut, dass wir diesen Aspekt wieder im Team haben, finde ich. Ich glaube allerdings, es ist einfach eine
1: Mentalitätsfrage vom gesamten Team, dass die sich einfach so extrem reinhängen und vielleicht ja. hat er da gute Charakterzüge dafür, aber ich glaube es tatsächlich, dass diese klassische Rollenverteilung, wie es es halt noch vor ein paar Jahren im Fußball gab, dass die tatsächlich so nicht mehr notwendig ist. Man braucht keinen ja, extremen Leitwolf oder sowas nee, nee, das, oder das, das einen Badenbeißer oder so.
2: Ja, aber das, 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 das komplementiert sich so toll alles mit Schweini, der sowas nicht machen würde. Und dann hier Halt, äh, Martinez, der halt so abgeht, einfach.
1: Mm. Das
2: hat, mir hat es gut gefallen. Aber äh, ich überlege mir jetzt gerade mal, wie ich den Luis äh, einkürze. Er sagt nämlich: Klopp hat mal wieder übers Ziel hinausgeschossen. Wenn er auf und neben dem Platz so weitermacht, verscherzt er sich wirklich mit. Fußball Deutschland. Und er sagt es ist totaler Schwachsinn, dass wir äh, von einer Systemkopie zu sprechen. Wir spielen ganz anders mit Ballbesitz und so weiter. Und dann geht er halt auf so ganz viele verschiedene Elemente ein, die ich jetzt mal so ein bisschen ähm, überspringe. Aber ganz wichtig: der Grundstein für unseren heutigen Fußball hat Louis van Gaal gelegt. Don Jupp hat das weiterentwickelt und das Ergebnis sehen wir eben in diesem Jahr. Wir spielen einen prima Ball zielgerichtet und schnell. Aber mit Sicherheit nicht mit Dortmund zu vergleichen. Zumal wir damit erfolgreicher sind als der BVB. Dortmund hat außerdem kein Patent auf Gegenpressing-Umschaltspiel. Das wurde schon in den 80ern vom AC Mailand gespielt. Ganz ehrlich, Klopp ist durch den Erfolg der vergangenen Jahre total verblendet. Er verspielt sich alle Sympathien, die er bis vor ein bis zwei Jahren auch bei mir noch hatte. Die Proletarisierung des Klopp. <lacht> es ist einfach so. Kloppo, du Proll. <lacht> ja. Aber ich würde trotzdem jemand klopp und Bier trinken, der ist cool, glaube ich. Er ist einfach cool. Und ich würde ihn trotzdem auch gerne auch als deutscher Nationaltrainer haben. Aber da würde er nicht funktionieren, aber das ist eine andere Sache. Ja, naja. Ach da reden Kloppo, auch mal ich trinke noch einen Schluck Siegerweizen auf dich. Genau.
1: Dabei haue ich die Antwort vom Ralf raus, nämlich er sagt von mir eine kurze Antwort, nein. Und Jupp hat alles zu dem Thema schon gesagt.
2: Ey, solche Antworten gefallen mir, auch von Andreas. Wir spielen einen komplett anderen Fußball. Ich sehe das eher gelassen. Es sind die üblichen Sticheleien der Dortmunder, die man nicht ernst nehmen sollte. Mhm. Aber da frage ich mich, Nico, so üblich sind die Sticheleien doch eigentlich gar nicht, oder? Das ist ja, jetzt wirklich eine neue Qualität.
1: Ja, in letzter Zeit hat es schon zugenommen. Aber es ist richtig, dass das halt nicht große Tradition jetzt hat, zumindest nicht in der jüngeren Vergangenheit. Das hat aber jetzt halt gerade schon vor diesem DFB-Pokalspiel schon zugenommen.
2: Ja, das stimmt. Also es wirkte schon eher so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen, naja, verzweifelt möchte ich es nicht jetzt nennen, weil ja auch Watzke hat ja jetzt auch angekündigt, dass sie jetzt signifikant investieren werden in Zukunft. Bin ich auch schon gespannt, was das alles bedeutet. Ich auch, ne? Was mich auch überrascht hat, dass jetzt zu Lewandowski keine neuen Wasserstandsmeldungen kamen, weil ganz lange hieß es ja immer, wir warten das Pokalspiel ab und dann wird es eine News geben, hat ja auch dieser Berater immer gesagt. Genau. Pokalspiel ist vorbei, nichts passiert.
1: Er ist das Einzige, was sicher ist, scheint zu sein, dass er nicht verlängert.
2: Genau, ja, das, das haben sie offiziell gesagt, das hat äh, Zorg sogar gesagt. Genau. Ja, aber ich finde es schon brutal, es sieht, sieht ja jetzt wirklich so aus, als würde er bis 2014 beim Verein bleiben. Und wenn dann vorher durchsickert, dass er zu uns kommt, hey, boah, keine leichte Situation. Ja. No. Wahrscheinlich verletzt er sich dann noch, ich, ich weiß es ja nicht. Hm. Und, was ist, was er noch, Sky Sport News HD ganz als sensationelle Info hatte, dass Mario Gomez die Freigabe für einen Sommerwechsel hätte, wenn Lewandowski 2013 schon kommt. Hm. Wow, das ist ja eine Wahnsinnsnews von euch Leute, wirklich. Ja, Ach, wo, bevor ich mich wieder aufregen muss. Ja,
1: genau, nimm noch einen Schluck.
2: Na, mach du weiter mit dem Christopher. Genau. Der
1: Christopher sagt, wie geht der Werbeslogan aus der Schweiz? Nämlich, wer hat erfunden? Und vielleicht sollten sich die Herren Klopp und Watzke mal Spielsysteme anderer Vereine anschauen. Dann so kommen die vielleicht auf andere Gedanken. Außerdem hat Klinsmann, da ist er nämlich wieder. Ja, schon wieder, gell? Interessant. Ja, genau, schon damals versucht, sehr hoch zu verteidigen und den Gegner bereits in dessen Hälfte zu attackieren. Ist gehörig, in die Hose gegangen, weil unsere Spieler das nicht damals umsetzen konnten. Aber die Idee war damals schon da. Und Barca und Hannover haben ja auch schon mit diesem Gegenpressing und gespielt. da ist das Slomka wieder. Ja, genau. Und Slomka sagt, hat er ja damals auch gesagt, was heißt damals, es ist halt darauf beruht, das Hannoveranische Spiel, Ballbesitz innerhalb von zehn Sekunden zumindest ein Torabschluss. Und das ist schon richtig, dass da auch kein Patent drauf angemeldet wurde. Aber es ist natürlich auch so dieser allgemeine Spiel, äh, Spielstil momentan, der jetzt halt hier gerade so als kopierwürdig gepriesen wird, Ballbesitz, ja. schneller Gegenstoß und dann innerhalb von 10 Sekunden Abschluss. Übrigens, wenn wir gerade bei Abschluss sind, Tor für Dortmund gegen
2: Dortmund ja sehr schön. Wer hat es gemacht?
1: Ja, kann ich sehen. Santana, aber ich könnte es eventuell nochmal äh, nachprüfen in der Macht Wiederholung. Macht nichts,
2: ist ganz egal, aber es freut mich. Dortmund muss weiterkommen. ja Alles für den deutschen Fußball.
1: Genau, und Klopp feiert.
2: Ja, Klopp rastet völlig aus und <lacht> rennt zum äh, Trainer von Donetskin und verarscht ihn erstmal komplett. Zieht ihm gerade so die Unterhose hoch. So, zack. Ja. Das ist der
1: Kloppe, ist so ein Proll. Aber in der Champions League benimmt er sich nur einigermaßen wahrscheinlich.
2: Ja, die ganzen Dortmunder, die haben zu mir gesagt, als, als ich das angebracht habe, ja, was willst du denn? Ihr wollt doch immer Emotionen auf dem Fußballplatz." platzen. habe ich gesagt, nee, pass auf. Die Spieler, die können Emotionen zeigen, wie sie wollen, die Fans, aber vom Trainer, der erwarte ich, wenn er ein ich habe gesagt, pass auf, Klopp ist ein guter Trainer. Und wenn er ein ganz großer Trainer wär, werden will, dann muss er das ablegen. Dann muss er an der, an der Seitenlinie ruhiger werden und kann sich nicht mehr aufführen, als wäre der Spieler schlechthin. Sondern da muss er einfach mehr Souveränität ausstrahlen in Sieg als auch in Niederlage. Ich finde, er setzt sich auch, über. als Spieler hätte ich überhaupt keinen Bock auf Klopp, glaube ich. Weil er setzt sich dann auch so in den Mittelpunkt. Mhm. Es geht immer um Klopp. Um nicht um die Spieler. Klopp jubelt, Klopp verliert, regt sich hier auf, Klopp hier und Klopp da. Kann natürlich auch eine Strategie sein. Ich nehme meine Spieler aus dem Schussfeld. Aber gerade in, in Szenen des Jubels, weißt du noch, ähm, als letztes Jahr Dortmund die Meisterschaft gemacht hat, ist Klopp über den halben Platz gerannt und hat Kagawa als allerersten hochgehoben. Der wollte mit seinen Teamkollegen feiern. Sowas meine ich. Das steht einfach einem ganz großen Trainer, steht es nicht.
1: Ja, er wirkt tatsächlich da auch einfach so ein bisschen als würde er ganz gern gut Kumpel machen bei denen. er macht Die machen doch jetzt auch irgendwie Werbung für irgendein so Auto und da sitzt er auf der, hinter, ja. auf der Rückbank und da sagen sie auch zu dem, ja, ja, du da hinten mach mal ruhig und so. Und so stelle ich mir das tatsächlich vor, dass das bei denen ist. Dass da einfach so jeder mal äh, dem... Dem Trainer ein bisschen ans Bein pieseln darf und so autoritätsmäßig ist es da jetzt auch nicht so wild. Und ich glaube, gehört zu haben, dass
2: es überhaupt nicht so ist und dass ganz viele eigentlich keinen so guten Zugang zum Trainer haben, aber ähm, hm. weiß ich nicht. Das wissen wir nicht. Nico, es ist ja auch Dortmund, es ist echte Liebe. Stimmt. Ihr Spruch echte Liebe. Genau. Okay, aber hey, komm hey. doch auf, über den BVB zu reden. Ja. Es geht doch um den glorreichen FC Bayern München, jawohl. <lacht> Ja, der FC Bayern war ja auch noch aktiv
1: in der Woche, es ging ja tatsächlich genau. nicht nur um Dortmund, sondern es ging ja auch noch gegen Hoffenheim, was du immer als noch viel wichtigeres Spiel bezeichnet hast, auch schon im letzten Podcast und ja. mir war immer nicht so ganz klar, warum.
2: <lacht> ja, vielleicht hast du es jetzt gemerkt, weil es ist halt unglaublich schwer nach so einem Spiel umzuschalten und dann eine gute Leistung abzuliefern und genau das haben wir eben nicht gemacht. Das war wahrscheinlich das schwächste Spiel von uns in dieser Saison. Ähm, Siehst du nicht so? Nee. Okay, ich, dann mir ja, ich, berichtige mich. Genau, oder, ich, oder erzähl mir deine Meinung.
1: Richtig. Also ich würde es ganz gerne so machen, dass man das hier tatsächlich jetzt nicht so minutiös wieder durchgehen, nee, sondern muss tatsächlich gar mehr nicht. so im Gesamtkonzept bist du hin. Und ich fand es tatsächlich schon so, dass das einfach erwartungsgemäß ein total schweres Spiel wird. Nicht unbedingt wegen dem Dortmund-Spiel, weil ich finde jetzt nicht aus meiner Wahrnehmung war es jetzt halt gegen Dortmund nicht so, dass man sich jetzt da so, so mega, super, krass emotional aufreibt, dass man dann am Wochenende nicht mehr gescheit in der Liga spielen kann. So, als würde man jetzt Barca Halbfinale Champions League spielen. Und hm. ich finde halt, Hoffenheim ist halt einfach so krass angeschlagen und deswegen sind die immer gefährlich. Ja. Einfach so Mannschaften im Keller, für die so langsam die Chancen durch die Hände rinnen, die müssen sich halt einfach mega aufreißen und das hat man auch gemerkt. Dann wurde relativ viel gewechselt, ja. gerade in der Offensive, also mit Shakiri und Gomez, die waren da drin. Es war auch nicht mehr von Beuten drin, sondern Boateng in der Verteidigung. Und Neuer hat eine Pause gekriegt, Starke durfte spielen. Oh, das war es so im Großen und Ganzen. Und das hat die ganze Geschichte natürlich schon ein bisschen schwer gemacht, aber nichtsdestotrotz war in den meisten Situationen meiner Meinung nach doch einfach eine gewisse Souveränität dabei. Man hat viele Lösungen gefunden, auch wenn man unter Druck war. Ähm, man hat, hätte viel höher gewinnen können, wenn diese Freistöße vom Schweini eben reingegangen wären. Ja. Und dann hätten wir vielleicht 3-0 gewonnen. Es waren ja zwei Pfosten- beziehungsweise Latten-Schüsse dabei. Ja, die
2: waren der Wahnsinn. Die ja.
1: Und dann wäre es 3-0 ausgegangen, dann hätte sich keiner beschwert.
2: Nee, sehe ich nicht so. Also erstens, wir haben mehr Chancen zugelassen als gegen den BVB. Das ist krass. Zweitens war das Spiel insgesamt echt schlecht. Und ich fand uns auch wirklich echt schlecht. Wir haben relativ viel zugelassen. Und was ich halt auch gesagt habe, Müller hat dann gesagt, wir haben jetzt gegen den BVB gewonnen. Wir haben 17 Punkte Vorsprung in der Liga. Das ist für den Kopf sehr schwer, sich immer wieder zu motivieren für solche Spiele. Mhm. Und genauso so, das war das, was ich auch gedacht habe. Weißt Du fährst dann nach Hoffenheim, hast das Spiel in den Knochen vom BVB und dann musste da halt gegen Gegner antreten, bei denen geht es schon um alles. Du weißt, du bist eigentlich besser, aber weil die rennen halt um ihr Leben quasi. Mhm. Und dann wird es halt, wird's halt schwierig und gerade Müller, meiner Meinung nach, braucht echt eine Pause, der wirkte für mich komplett überspielt. Das ist bei beim Müller ja öfter mal so, der hatte ja letzte Saison auch schon so eine so eine Phase, aber dieses Mal wirkt er wirklich so richtig glücklos. Einen tollen Pass hat er mal gespielt auf Lahm, glaube ich, aber den sollte man echt nochmal draußen lassen. Es hat mich auch ein bisschen aufgeregt, dass unser guter Robben schon wieder verletzt war. Mhm. Mit irgendeiner Wadenzerrung. Da hätte er jetzt mal spielen können, da hätte er jetzt sich aufdrängen können. Da hätte man Müller mal draußen lassen können. Ich hoffe jetzt, dass er gegen Düsseldorf, wirklich Müller, jetzt ist zwar eine Woche Pause drin, aber vielleicht mal eine Pause bekommt. Also ich fand das Spiel wirklich nicht gut. Müller fand ich sehr schwach. Shakiri fand ich unglaublich schwach. Der war nur nervös irgendwie so. Da hat das so eine Unruhe ins Spiel gebracht und konnte halt Toni Groß, ist natürlich auch schwer, überhaupt nicht ersetzen. Shakiri spielt ja normalerweise auch eher auf den Außen. Aber das waren halt so Leute, die, bei denen es augenscheinlich war, dass die einfach nicht gut drauf waren, fand ich. Und da machen wir halt das Tor, ja, das war natürlich toll gemacht. Hat mich auch sehr gefreut, dass Boateng den Ball so toll abfängt und dann so eine tolle Flanke schlägt, weil ich ja großer Boateng-Fan bin. Aber insgesamt hat er mir auch wieder nicht so gut gefallen. Es war, so, naja, war einfach kein gutes Spiel. Ja, also ich fand es tatsächlich, dass es halt nicht auf Top-Niveau war, aber ich bin
1: eigentlich im Großen und Ganzen ganz zufrieden gewesen, wie schon gesagt, und ich finde auch, dass es tatsächlich hätte noch, noch höher ausgehen können und dann hätte sich meiner Meinung nach tatsächlich da niemand beschwert.
2: Na, ich beschwere mich ja auch nicht. Ich meine, mhm. letzte Saison oder vorletzte hätte man das Spiel wahrscheinlich verloren. Ja. Von dem her finde ich es der Wahnsinn, wie souverän wir mittlerweile sowas rüberbringen. Ja. Das ist, ist geil. Also passt, ich habe mich gefreut. Drei Punkte, ist sau wichtig, Es ist super.
1: Ja, und wie viele Bälle musste denn der Starke tatsächlich abwehren? Es waren noch nicht so viele kann mich jetzt bloß an eine erinnern.
2: Nee, so wirklich viele waren es nicht. Es waren so ein paar so Distanzschüsse ja. äh, von diesem Williams oder wie der hieß, Danny, glaube ich. Und ja, aber es war halt öfter mal so, so situ brenzlige Situationen im Strafraum. Das kennt man von uns gar nicht mehr so. Hm. Also es ist, ja, also du hast schon recht, das, weiß ich, das ist jetzt nicht so viel gewesen. Ja. Aber ja, für Hoffenheim ungewohnt, sage ich mal. Okay. Aber was ich krass fand, ich habe so eine Statistik gelesen, wir haben jetzt acht Punkte mehr als der BVB in dieser Rekordsaison 2010-2011. Das ist so krass eigentlich, zum, ja, man, zum gleichen Stand. Ja, das ist ja. der Wahnsinn, hey.
1: Man steuert ja wieder auf irgendwelche verrückten Rekorde hin, aber Rekordmeister sind wir eh, wo sollen die sonst hin?
2: Ja, die Rekorde sind, sind mir auch ehrlich gesagt wurscht, ich bin einfach... Ich will einfach die Titel und äh, auch wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, hey, wenn wir diese Saison nicht Meister werden und auch nicht Pokalsieger, wir spielen jetzt zu Hause gegen Wolfsburg und dann spielen wir im Finale entweder gegen Stuttgart oder Freiburg, müssen wir gewinnen. Wir müssen DFB-Pokalsieger werden. Da gibt es gibt's überhaupt nichts. Ja, das stimmt. Wir müssen Meister werden, wir müssen DFB-Pokalsieger werden. Punkt.
1: Ich habe jetzt schon mal ein bisschen rumgerechnet, wie das ist, wann man sozusagen rechnerisch dann schon Meister wäre, aber oh es dauert noch ein bisschen. Nee. Also ich habe dann irgendwann
2: aufgehört. Ich habe schon Marienplatz gemietet. <lacht> ja, das kannst Weil du komm. auf jeden
1: Fall schon machen, bloß das Datum ist halt die, die Frage. Ich habe glaube ich, ich glaube die nächsten drei Spieltage kann es noch nicht sein. <lacht> ähm, aber mal abwarten.
2: <lacht> naja, also wir sind jetzt am ähm, wie finden Spieltag haben wir jetzt? Den 24. Das heißt, es ja. sind noch 10 Spiele zu gehen, oder? Mhm. Dann sind noch 30 Punkte zu vergeben. Wir haben jetzt 17 Punkte Vorsprung. Ja. ja. Das heißt, BVB müsste noch ein paar Mal verlieren, wir noch ein paar Mal gewinnen. Das dauert schon noch äh, ja, ja. Fünf, na, weniger. Oh, 2-0 für Dortmund, oder? Ja. Ja. BVB, ole. <lacht> Sehr gut. Das <lacht> freut mich.
1: Ja, nächste Runde kann man auch gegen Teams aus dem gleichen Land gelost
2: werden. ja. Ich weiß ja, das würde mir gar nichts ausmachen. Oh
1: Gott, ich hätte, ich könnte zwei Wochen nicht schlafen.
2: Ja, das, ich würde mal weghauen. Und ich besuche dich dann in deinem Bettchen und schunkel dich in den Schlaf. <lacht> okay. <lacht> nee, aber was wir gerade noch äh, erwähnt haben, wir spielen jetzt am 17. April äh, gegen Wolfsburg also in der nächsten Runde DFB-Pokal. Ja. Jo, ist Mai. Was sagst du, müssen wir doch weghauen oder besiegen wir doch? Ja, natürlich. Es ist, gibt keine andere Option. Ja, gut. Okay. Wenn wir nicht Meister werden und nicht dfb pokal sind wir einfach selber
1: schuld. So ist es. Oh, genau. äh, wie, war, wie war das jetzt eigentlich? Es fällt mir jetzt gerade so ein oh no. mit, mit, mit deiner Aussage, wenn Pep kommt.
2: Ja, das muss ich du jetzt Arsch! Warum musst du das nochmal er erwähnen? <lacht> Nein, ich, ich habe gesagt, äh, wenn äh, Guardiola in der 7. Straße vorgestellt wird, ich, mein hm. Gott, ich glaube, ich habe sowas gesagt, dann, dann, pil dann pilgere ich auf Knien, auf Knien nackt oder so äh, an die siebener Straße, irgendwie sowas. Gell? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber wir werden hinfahren einfach. Okay. Ja. Wir hören es ja. nochmal nach und dann ziehen wir <lacht> so es durch. Dann habe ich halt Hausverbot beim, B beim FC Bayern, toll. Es <lacht> ist mir jetzt gerade irgendwie eingefallen. Du bist so, also so ein <lacht> kleines, liebenswertes Arschloch. <lacht> so, das bin ich, das trifft auf mich zu. Was ich euch noch erzählen wollte, ähm, bewerbt euch bitte jetzt noch um Tickets fürs Champions-League-Finale in London. Ja, ich sehe es auch Geht noch grad. bis 15. März. Tragt euch da einfach ein. Die Chance, dass wir da spielen und viel Spaß haben können, ist auf jeden Fall da. Und wenn nicht, könnt ihr es immer noch an äh, verkaufen, was weiß ich. Auf jeden Fall mitmachen. Oder halt so hinfahren und die anderen Mannschaften anschauen. Mhm. Und, weil wir es ja letzte, letztes Mal hatten, von B.Win und, und der Macht der Wettanbieter, wir sind zum ersten Mal in der Geschichte des FC Bayern bei dem Wettanbieter B-Win, Favorit auf den Champions-League-Sieg. Das finde ich echt krass, Leute. Hm. Das ist echt krass. Wenn man auf uns wettet, kriegt man nur, nur das 3,75-fache des Einsatzes zurück. Ja. Zum Vergleich, Schalke 04, Quote 51.
1: Ja, das, da, kann da kann man, man, kann man sich, Da
2: kann man sich was drauf einbilden, das haben wir uns erarbeitet, das FC Bayern München. Ja. Das ist. Äh,
1: Toll. Wusste ich nicht. höre ich jetzt auch zum ersten Mal gerade.
2: Ja, macht ja nichts.
1: Ja. Das, ist schon, das macht mich irgendwie auch stolz jetzt.
2: Ja, klar. Also da schwillt nicht nur meine Brust. <lacht> oh Nein. Gott. Oh Mann. Ich würde sagen, äh, Vorschau braucht man keine große machen. Am 9. März spielen wir zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Nico, mhm. du bist der Gott des Tippens. Wie geht's aus?
1: Gegen Fortuna Düsseldorf
2: 2-0. Ja. 2-0, ach komm, ich sage jetzt so ein Nico-Ergebnis. Äh, 5-0. Was
1: haben wir eigentlich getippt beim äh, Hoffenheim und Dortmund? Ich, Dortmund habe ich 3-2 getippt, da hat immerhin die Tendenz. Dortmund habe ich,
2: glaube oh, ich, glaub ich 1-0 getippt. Jawohl. Oh nee, aber ich weiß es Ich weiß, alles ich weiß nicht es drin. auch nicht. Wir <lacht> sollten es in die Shownotes mit reinschreiben, unsere Tipps, dann können wir es einfach nachschauen. So machen wir das. Warte, warte, <lacht> was ja.
1: tippen, was haben wir jetzt getippt?
2: <lacht> also ich habe getippt 5-0 und du hast 2-0 getippt gegen Düsseldorf. Und 5-0 ist notiert. Genau. Ja, super. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann liked uns doch einfach bei facebook.com Erfolgsfans, folgt uns auf Twitter als Erfolgsfans und schreibt uns eine Rezension und gibt uns 5 Sterne auf iTunes. <lacht> ja, Empfehlt uns weiter. Gut. Ich genau. empfehle mich. Auf Wiedersehen. Nico, hau rein. Es war wieder ein Fest.
0: Ciao. Ciao.